0: עד יום שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד,
1: אהלן אורי. אהלן שי.
0: היום פרק יחסית עמוס, הרבה נושאים, אנחנו ניגע בשני נושאים שאולי לא קשורים אחד לשני, בח... בהחלט לא קשורים. בחלק הראשון נדבר על קריפטו, על המהלכים האחרונים. נדבר עם אורי ארדמן, כרגיל, אנחנו כבר לא צריכים להציג אותו, הוא, הוא מגיע אלינו אוטומטית פעם ברבעון בערך. ובחלק השני נדבר על האוניברסיטאות, מה שקורה בארצות הברית, וננסה להבין האם יש אה, אה, קשר פה כלכלי כלשהו, ו, ואיך רואים, אם בכלל. את ההשפעות בוול סטריט, האם זה קיים, או וול סטריט מביעה איזושהי עמדה כלשהי. טוב, אני מציע שישר נתחיל. אהלן, אורי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה העניינים חבר'ה? כיף להיות פה.
0: תודה רבה שהגעת, אז אולי נתחיל ב... בתק... איך נגיד את זה? תקציר האירועים הקודמים מאז שנפגשנו. הרקע לכל המהלך הזה, ואנחנו... אנחנו לא אוהבים להתייחס לזה, אבל העלייה החדה שהיה במחיר של הביטקוין, ואתה תמיד אומר, כן, זה לא כזה, זה לא העיקר.
2: כן, אז בסופו של דבר קרו כמה דברים שהתוצאה שלהם זה השתקפות בין השאר במחיר של הביטקוין. הדבר הראשון שקרה, ואולי משמעותי ביותר, או שני דברים משמעותיים, זה שהשוק עובר תהליך של קטארזיס, תהליך של התנקות, שהתחיל בקריסה של צלזיוס ו-FTX ו-Voyageage, אה, Free Hours ואחרים. אה, ועכשיו הגיעה נקודת השיא של זה, שבעצם בייננס, שהיא השחקן הכי גדול בעולם בתחום הקריפטו, הגיע לאיזשהו סטלמנט מול התביעה שלו אה, בארצות הברית.
0: מה זה אומר שחקן? מה, מה, מה בעצם הפעילות שלה?
2: בייננס הוא אקסצ'יינג. הוא מקום שהוא זירת מסחר לקריפטו הכי גדולה, היא גלובלית. היא הואשמה בהפרה של דיני ניירות ערך והפרות אחרות, ובעצם הצליחה ככל הנראה לשלם 4 מיליארד דולר ו-to וזה בעצם השחקן או הנקודה האחרונה שאנחנו יכולים להגיד שיצאנו למקום חדש, ל חדש, שהוא הרבה יותר... הגיוני, נקי וכולי.
1: אגב, אורי, אני לא, מבחינה משפטית, לא יודע עד כמה אתה בתוך הדברים, אבל עצם זה שיש איזשהו סטלמנט עם ביילנס, זה אולי מגדיר גם את החוקים של מה, האם זה נייר ערך, איך מגדירים קריפטו, מה רגולציה שפתאום, כאילו, האם זה מתחיל לייצר גם איזושהי רגולציה יותר אה, אה, דומה לניירות ערך? אה, בעולם
2: הזה? אז אין ס... דרך אגב, זו שאלה טובה. היה, היה את אותם תהליכים גם עם קראקן וקוין בייס שהן שחקניות אמריקאיות, ובהחלט כל פסק דין כזה וכל סטלמנט עוזר לנו להגיע למקום שסוף סוף תהיה הסדרה ורגולציה. יש תהליך יותר מעניין אם אנחנו נכנסים לזה בהקשר של הרגולציה, זה הנושא של ה-ETF לספוט ביטקוין, שבעצם יש שבעה שחקנים בעולם, הכי גדולים בעולם, בלאק רוק, פידליטי ואחרים, שנמצאים בתהליכים שונים מול ה-SEC כדי לקבל אישור לעשות ETF סדור, נורמלי ואחיד לספוט ביטקוין. רק,
0: אנחנו... רק, רק על ביטקוין? Yeah. זאת אומרת... כן,
2: אה... כרגע זה רק על ביטקוין, ואנחנו מתכנסים להחלטה סופית בעניין בינואר הקרוב. אחת הסיבות ש... בעיניי שהמחיר עולה זה שהשוק בעצם צופה שה-SEC יהיה נאות ויאשר את ה-ETF האלה. בוא תראה וזה... אולי
1: נסביר. הצד הרגולטורי פה זה לא העובדה שיהיה ETF על הביטקוין, כי ETF, אולי גם נגיד ETF זה בעצם מה שאוהבים לקרוא בארץ קרן מחקה. זאת אומרת, זה קרן שעוקבת אחרי איזשהו נכס בסיס, במקרה שלנו ביטקוין יכול להיות לנו ETF על מדד הנסדק, ובגדול אפשר גם לעשות ETF על מחירי הצבעונים באמסטרדם, כן? נכון. <אז>
0: רגע, בעצם ה-ETF עוקב אחרי מוצר אחד, או שהוא יכול, יכול לעקוב אחרי חבילה? יכול להיות אחרי, אחרי מדד, כמו כן. מדד
1: הנסטרק, הוא יכול להיות אחרי נייר אחד, או יש ETFים למשל על אג"ח אמריקאי לעשר שנים, שזה בעצם, בכל רגע נתון האג"ח מתחלף, כי עובר זמן, אז אג, יש לנו אג"ח חדש שהוא אג"ח לעשר שנים, וכל הזמן מחליפים אותו. יש תשקיף, זה בסוף קרן נאמנות, אז יש תשקיף שמסביר את המתודולוגיה של איך כל העניין עובד, ואחרי בדיוק מה עוקבים, ובגדול, על כל דבר, כמובן שצריך אישורים, אבל אה, אני חושב שפה העניין המעניין הוא שכדי לעקוב אחרי הביטקוין, אותן חברות ענק שהן חברות, איך נקרא לזה, דינוזאורים פיננסיים בעולם הפיננסי הישן, הר הרגיל, אה, הם ייאלצו כדי לעקוב אחרי הביטקוין לקנות בעצמן ביטקוין, להחזיק אצלם בחשבונות ביטקוין, ועוד פעם, זה לשחקני ענק, אם, אם יהיה לזה ביקוש אז הם יקנו המון 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 ביטקוינים, אה, ואני חושב שזה חלק מהסיבה Uh, ופה הסיפור, שחברה כמו uh, Black Book of Fidelity או, או כל גוף פיננסי ענק יכול להחזיק חשבונות שבהם יש קריפטו, זה חשבונות שלא יושבים במערכת הפיננסית הרגילה שאנחנו מכירים, שלרגולטור הפיננסי אין באמת דרך לעקוב, כמובן שהם ידווחו והכול, אבל יש פה בעצם גשר ראשון, בין העולם הפיננסי שהכרנו עד היום לבין, יש כאלה שיטענו, העולם הפיננסי הבא, שהוא עולם שיושב כולו על הבלוקצ'יין.
2: לגמרי. זה מדויק אומרתי, נכון. כן, זה, כן, כן. כן. זה,
1: זה, זה מאוד מעניין.
2: יש פה, יש פה בעצם אמירה שעוברים את ה-SEC ונותנים את האפשרות ל-Wall Street או לכל השוק הפיננסי להיחשף, בהתחלה לביטקוין, יש גם uh, ETFים ETF שיצאו בהמשך על... Uh, Okay. הנכסים האחרים על אתריום.
1: כשאתה תקנה את.אם yeah. של ביטקוין, אתה לא תחזיק ביטקוין. תחזיק נייר ערך רגיל. קרן נאמנות שבסוף יושבת במערכת הפיננסית הישנה. אתה סומך על זה שמי... אני מי... קונק
0: את הקרן נאמנות בעצם ש... של החברה. Okay. כן, כמו okay. שאתה קונה היום okay. קרן
1: נאמנות של תל אביב 90 לצורך העניין, קרן נאמנות של מדד תל אביב בנקים. בדיוק אותו דבר. אתה סומך היום על חברת אבי שמואלי פיננסים בע"מ, אני מתנצל אם יש מאזין בשם אבי שמואלי, או שלא, אולי יש לו חברת פיננסים. זו מחמאה. Uh, אתה סומך על זה שהוא יקנה בעצמו את המניות של תל אביב 90, ככה שכשתרצה את הכסף חזרה הוא יוכל לתת לך אותם. כן. את הכסף בעצם. זה הרעיון של קרץ נאמנות, ויש נאמן מאחורה, והכול uh, מאוד ברור. פה אתה בעצם סומך על זה שהם יוכלו לתת לך את הערך של הביטקוין, למרות שאתה לא מחזיק ביטקוין. ופה השינוי הגדול, כי הם יצטרכו להתכסות, את ערך הבסיס, את הביטקוין, וכשאלה כאלה גופים גדולים יכולים לגשת לעולם של הקריפטו, זה דבר חדש לגמרי, וזה מאוד מעניין איך הרגולטור יעבוד איתם בעולמות האלו. ומה ההערכות שזה יקרה?
2: אז השוק כרגע, ממה שאני מבין, 70-80 רואה התממשות של הדבר הזה. צריך להבין שהדרך לזה הייתה דרך חתחתים בלשון המעטה. היה לפני שנתיים מישהו, קבוצה שהגישה, ובעצם ה-SEC פסל אותם, ואחרי זה הם הלכו לערכאה מול בית משפט וניצחו. ושאר השחקניות שבעצם נמצאות בתהליך הזה של הרישום למסחר, כבר אמרו להם, עשו להם, כאילו, עיכבו אותם בזה כבר כמעט שנה, או פעמיים או שלוש, ובעצם בינואר מגיע הדדליין, זה או שאומרים כן, או שאומרים לא. ולאורך הדרך אנחנו רואים שה-SEC מקיים איתם שיחות, זאת אומרת, יש, יש איתם דיאלוג. וזה עושה רושם שזה הולך להתממש, אבל עד שזה לא סגור, זה לא סגור.
0: אוקיי. Okay. Uh, ועוד mm -hmm. פעם, אני, 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 קצת, אני קצת קשה לי... Uh, זה, זה, פה אנחנו מדברים בעצם על, על מהלך שהוא ספציפית, אבל יהיה על הביטקוין, רק נכון? רק על
2: הביטקוין, אבל בדרך כלל בקריפטו, uh, הביטקוין מתחיל לעלות, או יותר נכון, מושך הרבה תשומת לב. ויש איזשהו לג שאחריו זה מושך תשומת לב וכסף לתוך נכסים אחרים, בעצם לכל השוק. יש סיבות טובות לחשוב שזה יקרה פה הפעם. אוקיי. אם
1: מסתכלים על שער השוק, נעזוב רגע את המחיר של המטבעות השונים. כל עולם ה-de-fine שדיברנו עליו פה לא מעט, זאת אומרת בעצם העולם הפיננסי של הקריפטו, הוא התאושש, אני חושב, אפשר להגיד לגמרי, למרות שהריביות עדיין גבוהות. זאת אומרת, אחד הדברים שיותר הפחידו את המשקיעים בקריפטו, במיוחד בעולמות של ה-Defi, זה שאפשר לקבל פתאום ריבית בבנק, ואולי זה כבר לא מעניין, לבוא לעולם של ה וללוות שם כסף, או להלוות כסף לאחרים, ולקבל תשואות שאז, בזמנו, כשהריבית הייתה אפס, נראו מאוד גבוהות. חמישה אחוזים, חמישה וחצי אחוזים על דולר אה, בקריפטו, אבל היום בבנק אני יכול לקבל שישה וחצי אחוזים על דולר. איך העולם הזה מתאושש אה, לאור הריבית שעדיין גבוהה?
2: אז זו שאלה טובה. הקריפטו המשיך להתפתח, המשיך לפתח מוצרים חדשים, והאינוביישן לא עצר, גם שהמחירים היו מאוד מאוד נמוכים וגם שהריביות עלו. אה, ואנחנו רואים היום פלטפורמות כמו אבלאנש אה, אה. ואחרות, שבעצם... יש, הן תשתיות לבנייה של אפליקציות דיפיי או אפליקציות גיימינג או מה שנקרא real world assets בסקיילים דרמטיים ובעלויות מאוד מאוד נמוכות. זה ממש מהשנה שנתיים האחרונות. אז uh, השוק הוא, הוא עבר בשלות ברמת הפלטפורמה והטכנולוגיה שהוא הרבה יותר מוכן לסקייל ממה שהוא היה לפני שנתיים. Uh, התגובה של המחירים, בדרך כלל יש, uh, יש בקריפטו uh, קורלציה חלשה. בין איפה שהמחירים נמצאים לבין איפה שהאינוביישן. זאת אומרת, הרבה פעמים מחיר מאוד גבוה והאינוביישן לא מתפתח, או כמו עכשיו, שהמחירים אה, לכאורה יחסית נמוכים במונחים היסטוריים, והאינוביישן מאוד מאוד התפתח. אנחנו רואים היום אה, אפליקציות רגילות, דברים רגילים שנבנים, מעל, מעל הבלוקצ'יין, שזה כל התחום נקרא, דרך אגב, real world assets. סתם אני אתן לכם אה, דוגמה כדי להמחיש את זה, היום אפשר לקנות טרז'ריז ב מה שאי אפשר אבל לקבל תשואה. הטרז'רים שנסחרים... נגיד
1: איגרות חוב של ממשלת ארה״ב. כן. אתה
2: קונה
1: בעצם מוצר שמחקה אותם.
2: אתה קונה טוקן שמחקה אותם, כן? זה היה 100 מיליון דולר תחילת שנה, זה כבר קרוב למיליארד דולר, זה משהו כמו 900 מיליון דולר היום, זה אומר שכל מי שיש לו קריפטו על רשת האתרי, יכול היום לקחת אותו, להפוך אותו ל-USDC ולהיחשף לטרז'ריז. לקבל את הריבית באותו אופן. וזה מקרב זה, אותנו זה, ל... זה, זה משהו חוקי? זה חוקי לחלוטין. זה חוקי, ולא רק שזה חוקי, אתה גם מהפלטפורמות האלה יכול לקבל... זאת אומרת, זה לא, זה לא בדיוק אישור ניכוי מס, אבל זה מאוד מסודר. זאת אומרת, יודעים מה היה לך, וחלק מהם אתה אפילו צריך לעבור KY, אז זה, זה, לשם זה הולך.
1: תראה, יש... זה מוצר שהוא תחליפי עם סיכונים מסוימים, צריך להגיד. Uh, מעבר לעמלת קנייה, יציאה מתוך הקריפטו לעולם הרגיל, בסוף אם אתה רוצה לקחת את הכסף, uh, בניגוד לאיגרת חוב של ממשלת ארצות אמיתית, uh, פה אתה בעצם תלוי uh, במי שהנפיק את אותו טוקן, ואתה מקווה שהוא יוכל להחזיר לך את הכסף כשתצטרך. Uh, המנגנונים, למשל, במה שנקרא stable coins, הדולר ה... בעולם הקריפטו, אז המנגנון הוא כאילו מנגנון שמבטיח לך החזר מלא. אתה לוקח דולר, אתה נותן אותו למישהו, הוא שם את הדולר שלך במגירה ונותן לך טוקן, נותן לך קובץ שאומר שיש לך דולר אצלו. כשתרצה להחליף, הוא מוציא את אותו דולר מהמגירה. פה אני חושב שזה טיפה יותר מורכב. זה קצת
0: מזכיר לי, אתה יודע, סיפורים מלפני כמה שנים על חברות שמוכרות לך מוצר עוקב אז... אחרי...
1: אז יש לך פה, א', סיכ... קודם כל יש לך סיכון סייבר. סיכון ש... מנפיק שתמיד גם. קיים, ויש לך סיכון מנפיק. Okay, האם, נשים האם...
0: בצד את ההבטחה רגע.
1: האם החברה הזאת, שהבטיחה לך את הכסף, כשתרצה להמיר חזרה את הקריפטו לדולרים רגילים, האם היא תהיה? האם היא תחזיק מעמד? האם היא באמת תוכל להביא, אם פתאום כולם ירצו בבת אחת את הכסף שלהם? זה גם סיכון שיש בבנק אפשר להגיד, נכון, אבל ראינו במיוחד בנפילות של לונה וכל מה שיש, שהסיכון הזה יכול להתממש.
0: כן.
1: בכל זאת, זה מאוד כן. תלוי במנגנונים. אגב, הגיעו כבר למניות, זאת אומרת, אני יכול לקחת מניה של נגיד גוגל, להעביר אותה כביכול עם מישהו, ישמור לי אותה, ייתן לי קריפטו של גוגל, ולא יודע מה אני אעשה איתו, עוד לא חשבתי על זה. ואז הוא יחזיר לי כשאני ארצה?
2: אז תראה, לגבי הטרז'ריז, בחלק מהמקומות זה יותר מפוקח, או יותר נכון, יותר שקוף ויותר ברור מה קורה שם מאשר בעולם הרגיל. זאת אומרת, חברות ענקיות שעושות את זה, יש דוחות, אתה רואה את החשבונות שלהם בלילה. בעולם
1: הרגיל זה למשל ארצות <תוצאות> הברית.
2: חוץ נכון, מכמה אבל...
1: דברים שהם באמת לא שקופים אצלה, שכרגע עוזרים לנו, נראה לי הנכס הכי בטוח בעולם. השאלה אבל,
2: אני מדבר על המנפיקים או על, על הקוסטודיאנס, נגיד בנקים או פלטפורמות מסחר, אז זה בעצם, אם אתה משווה. לגבי מניות, היו כמה יוזמות כאלה בעבר, FTX שקרסה היה לה כזה, אבל זה עדיין לא ככה, זאת אומרת שיש מניה בתוך חשבון בנק רגיל. ומישהו כנגדה עשה איזשהו טוקן שמייצג אותה אחד לאחד, אנחנו לא שם עדיין, אבל אני חושב כן. שהפערים הם הרבה יותר רגולטוריים מאשר טכנולוגיים, הפערים הטכנולוגיים עדיין יוכרו. זה גם פערים פיננסיים, אה, אפשר מירוק.
1: לעשות שיחה שלמה על זה, אבל אני חושב שזה גם פערים פיננסיים, כי בסוף כשאתה מחזיק, אם תחזיק לי את גוגל, אם מחר תעלה מאוד, אתה צריך איכשהו לפצות אותי על זה, אמור להתכסות באופציה על מניית גוגל ולהחזיק אופציה למשך זמן ארוך זה עולה הרבה כסף. נכון. אז יש פה גם פערים פיננסיים שעוד לא, לא אה, פתרו. קיפ... אז
0: בגלל זה אולי הם בחרו את כי זה הכי פחות תנודתי. נכון, קריפטו. זה קיפ... הכי קר, קיפ... לא... זה
1: פחות תנודתי, כן.
0: וקריפטו,
2: השוק הוא 24-7 ומניות זה נדמה לי 8 שעות ביום ולא עובד בסופש. אז יש לך גם את העניינים שבעצם יש לך מניה של גוגל שהיא נסחרת בסופש. כן. אבל... כן, היתרונות של מרקת קריפטו, מרקת. אני
1: חושב שהם ברורים. אה, נקרא לזה קריפטו, בלוקצ'יין, בסוף, עכשיו, המערכת הפיננסית תגיע לשם, זה 24-7, זה מאוד מהיר, זה מאוד נוח, זה עובר מיידית אה, עם פחות אה, 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 גזירות של קופונים בדרך. אה, זה פשוט, הבעיה היא איך הממשלות מצליחות בסוף. אני חושב, עוד פעם, בסוף, אני חושב, תמיד חוזר לאותה לא נקודה. איך אפשר לעבור לעולם של בלוקצ'יין, שהמליאת הפיננסית שאנחנו מכירים, תעבור לבלוקצ'יין, אבל עדיין יהיה למדינות פיקוח מלא. ואני חושב שהתשובה היא בסוף ברורה, היא לכולם וכולם עובדים על זה, וזה ה-CBDC, CB, Central Backing Digital Currency, CBDC. זה בסוף הסיפור, זה מה שבעצם יעביר אותנו לבלוקצ'יין. <אז חושב>
0: אה, אה, תן לי לשאול אותך משהו אה, אה, לסיום, אני רוצה אה, להבין, אה, כל ה... מה שיש לנו במלחמה בחודשיים האחרונים, איך התעשייה מקבלת את זה ששוב, אולי זה רק בעולמי, אבל אה, אה, כל החיבור הזה שהיה בין הכספים של קטר וחמאס שעבר דרך הבלוקצ'יין, זה לא... המוניטין לא, לא... הם לא הרוויחו מהמוניטין, התעשייה לא הרוויחה מהמוניטין בעניין הזה, אלא ההפך. איך מתמודדים עם זה?
2: תראה, הנושא הזה של הלבנת הון והעברת כספים באופן לא חוקי, הוא היה גם במערכת הבנקאית הרגילה. זה נכון שקריפטו הפך או הופך את זה ליותר קל. זה נכון. אני רוצה להגיד לך... יש הבדל בין
0: הלבנת הון לבין אה, תשלום על רקטות.
2: תשלום על רקטות. אני רוצה להגיד לך שהתעשייה אה, פה בארץ נרתמה לזה, וישבו הרבה מאוד חבר'ה, עשרות חבר'ה, ועזרו אה, למי שצריך לעזור לו למצוא את הכתובות ואת הטרנזקציות. הלא טובות או שיעברו לחמאס, ומדינת ישראל, אני חושב, עשתה עבודה די יפה בזה ופנתה לאקשיינג'ים ומקורות אחרים בשביל לחשוף את אותם חשבונות של חמאס. אז הצד השני של זה, זה נכון שחמאס מתממן ככה, או ארגוני טרור אחרים, אבל זה שקוף וטרנספרנט, ואנחנו יש, יכולים, מדינת ישראל יכולה, או אחרים, יכולים לבנות יתרון, להפוך בעצם את החיסרון הזה ליתרון ולהתחקות אחרי הכסף הזה יותר בקלות. אז, איך, אז בעצם למטבע הזה יש שני צדדים. כן, אוקיי.
1: וראינו גם השבוע שחמאס יודע להרוויח גם בלי בלוקצ'יין. כן. פשוט עושה שורטים ש... על המזל בתל אביב. כן.
2: כן.
0: זה לא סיפור כל כך לי...
2: נכון, אבל... יש לי נתון מעניין לסיום. אח... השווי שוק של ביטקוין הוא כיום כ-800 מיליארד דולר. 70% אחוז מהביטקוינים בסירקולציה. לא זזו, כלומר לא נמכרו בשנה או שנה וחצי האחרונות, למרות שהמחיר עלה 150 אחוז, ואני לא חושב שיש שום נייר ערך בעולם, אורי תקן אותי אם אני טועה, שלא החליף ידיים בצורה כזו, למרות עלייה כזו ובשווי שוק הזה, וזה מעיד על ה... בוא נקרא לזה סוג של cut של מחזיקים שיש את זה, שהם בליברס, ו... ואני חושב שזה סימן טוב לבאות. cut או שפשוט קשה להם לממש? לא, זה לא... לא? נראה לי יותר בכיוון של הקאט. אוקיי.
1: גם פרשנות. כן. אגב, זה לא דבר שהוא טוב, הייתי אומר, לטווח הארוך. אם אתה רוצה לקרוא לזה נייר ערך, אתה צריך שתהיה תנועה כל הזמן, ושתהיה נזילות, שיהיה שוק עמוק. אם אני פתאום רוצה למכור מחר 2 מיליון דולר בביטקוין, אני רוצה שיהיו קונים כמה שאפשר, ושהמחיר יהיה כמה שיותר... יותר
0: מזה, כישראלי. אתה היום, אזרח רגיל, רוצה לרכוש ביטקוין, אתה צריך גורם שלישי עדיין.
1: כן, כן, זה עדיין מאוד מורכב, זה עדיין לא... עולה הרבה. אה... שזה
0: מוזר לגמרי, בארה״ב אתה מהנייד, אתה קנית 0.1, נכון. מה שאתה רוצה. נכון. אוקיי, אה, תודה רבה. תודה אה, רבה, אורן, חברים. ממנו. אז אנחנו בחלק השני של הפרק שלנו, אנחנו... Uh, שמחים לארח את uh, uh, רבקה כרמי, פרופסור לרפואה וגנטיקה. כי, רבקה כיהנה כנשיאה השישית של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, עד שנת 2018, ודיקנית הפרקולטה למדעי הבריאות בבן גוריון, uh, והיא האישה הראשונה uh, שכיהנה בשני תפקידים אלה. Uh, נכון? אני צודק? נכון. תודה רבה שוב שהצטרפת אלינו, ואנחנו אה, כאן בעקבות העדות האפשר להגיד אה, מצמררת, אה, בהחלט שעשתה רעש לא רק בארץ, אלא ב, ב, לא רק בארצות הברית, אלא בכל העולם. ינאי מדבר על שלוש נסיעות האוניברסיטאות, MIT, פנסילבניה והרווארד. אני רוצה להתחיל איתך, אה, אה, רבקה, דווקא ללכת טיפה אחורה. מה השורש, אה, הרי אין ספק שיש ניחוח אנטישמי בעדות הזאתי, מה שורש של הדבר הזה,
3: ספציפית באוניברסיטאות האלה? קודם כל אני מוכרחה לומר שיש יותר מאשר ניחוח. אה, יש אנטישמיות גלויה, בוטה, אה, שבוא נאמר, אה, הייתה רתחה. <laughs> מתחת לפני השטח uh, שנים, uh, וכרגע יצאה באופן מאוד אגרסיבי, בוטה, אלים, uh, כבר אי אפשר להתעלם מזה בכלל. Uh, אנחנו בעבר אמרנו, לא כל דבר הוא אנטישמיות, ולא כל ביקורת על ישראל אנטישמיות, אבל היום ברור לנו בדיעבד. שהבסיס המאוד מאוד אה, אה, ברור לכל הנושא הזה זה אנטישמיות. אני רוצה לומר ששנים רבות, אנחנו בוודאי כבר שני עשורים, אה, עוסקים און אין אוף בנושא של ה-BDS, אה, שקיים באוניברסיטאות, בעיקר אוניברסיטאות העילית, כבר שנים רבות, אה, ויצא לנו גם כנשיא האוניברסיטאות פה להתמודד עם כל מיני היבטים של ה-BDS, כולל איומים לחרם. חרם על ישראל בכלל, אז חרם על האקדמיה בפרט, זאת אומרת, הדבר הזה הוא לחלוטין לא חדש. עכשיו, אני לא ממש מצויה בתוך העולמות האלה, אבל אני, עם השנים, אני נחשפתי, ועכשיו אני מבינה את זה ביתר פט, שבעולם האקדמי, בארה״ב בעיקר, השתרשה לה עולם מאוד... טוקסית, כן, של מחלקות מסוימות, דרך אגב, מחלקות מסוימות בעיקר בעולמות הרוח, אבל גם במדעי החברה, שמדברת על תיאוריות חברתיות מאוד מסוימות, כאלה שמדברות על קולוניאליזם ועל... וזה על האיש הלבן, האופרסור, המדכא, ולאט לאט הנרטיבים האלה הוצבו סביב ישראל, וניתגו את ישראל כפרויקט קולוניאלי שיש להתנגד אליו. עכשיו, הרבה סטודנטים התבשלו בתוך המיץ הזה לא מעט שנים, בוודאי סטודנטים שנמצאים בתוך העולמות, הדעת האלה, אבל גם אחרים, גם אחרים מסביב נכנסו לתוך האידיאולוגיה הזאת, לא תמיד הבינו אותה עד הסוף, או בדרך כלל לא הבינו אותה עד הסוף, והחלק המאוד מאוד שטחי שלה היה בעצם דה של מדינת ישראל, מדינה כובשת, מדינה קולוניאליסטית, שחייבים, אתה יודע, אולי, לא, אולי בעבר זה לא היה להשמיד, והיום זה פתוח וגלוי, להסיר אותם מעל המפה
0: בעולם. כן, אבל את מדברת פה על סטודנטים, וסטודנטים אני יכול להבין, למה הם לא בקיאים בנושא, אבל נשיאת אוניברסיטה אומרת דברים כאלה, לא יכול להיות שהיא לא יודעת בדיוק מה קרה כאן, ומה הבעיה בזה שהיא לא יכולה להגיד שמישהו שאמר צריך לעשות אינתיפאדה, זה לא בסדר.
3: אז בואו נתקדם, אתה ביקשת לדעת מאיפה כן. הכל נובע. אז הוא בעצם נובע מבסיס אידיאולוגי כזה, שהסטודנטים אולי לא מבינים עד הסוף, אבל המרצים מאוד קולניים, המרצים האלה מספרם נמוך אבל מאוד מאוד קולניים, במשך השנים אמרו את דעתם בתוך האוניברסיטאות. והדבר הזה די השתרש והתחבר ביחד עם ה... עם האלמנט המאוד חזק בשנים האחרונות באוניברסיטאות, בעיקר באוניברסיטאות העילית בארצות הברית, של התקינות הפוליטית, שמדברת על מאוד מאוד חופש הביטוי, אתה יודע, אתה, אתה שמעת, חופש הביטוי אה, מטהן בגדול בתוך הארגומנטים שלהם. והנושא הזה של, ה, אה, אה, של המיעוט, והדאגה למיעוט, והשוויון אה, וכך הלאה, אז זה בא ביחד. כן, כי בסך הכל הפלסטינאים הם הלא מיעוט, מיעוט מדוכא וכך הלאה, אז זה התלבש יפה מאוד. אבל עכשיו מתבר לנו שיש דברים נוספים. מתוך ה... נפתחה איזושהי תיבת פנדורה, ואני לא יודעת אם אתה מודע, אבל בדיוק ב-7 לנובמבר, חודש אחרי השבת האיומה שלנו, הופיע מחקר, של, מכל מחקר אמריקאי, לא על מטות רווח, הוא נקרא נקווי, אבל לא ניכנס בדיוק למהות המכון, רק לומר שהוא מאוד נאמן. והנה, מה הוא מראה לנו? שלפחות 200 מוסדות השכלה גבוהה אמריקאיים, קולג'ים, בעיקר אוניברסיטאות מובילות, אוניברסיטתית, מקבלות כסף שאיננו מוצהר, דרך אגב, בסדרי גודל של 13 מיליון דולר. ונכנסו לתוך הסיפור הזה, וניסו לנתח את מה שקורה. קודם כל, הכסף הזה מגיע אה, ברובו הגדול במזרח התיכון, ומי שמכחדת שם היא כמובן קטאר. כן. ובעבודות שהם עשו, הם עשו עבודה מאוד טובה בין 2015 ל-2020, ועשו קורלציה בין אלה שקיבלו כספים רציניים, כספים קטארים, לבין אירועי האנטישמיות. ומראים שבמקומות האלה... יש שלוש מאות אחוז יותר אירועים אנטישמיים מאשר באוניברסיטת שלא קיבלו כספים כאלה. זאת אומרת, הכסף הקטרי מדבר בעוד מאוד מאוד. הכסף הקטרי הזה הולך לכל מיני דברים, הולך לפרופסורים, דרך אגב, לפרופסורים, אתה יודע, יש מה שנקרא קתדרות פרופסוריאליות, לפרופסורים שנמצאים בעולמות שמתאימים. למי שמממן את התרומות הללו. ל-scolarships, לסטודנטים, אוקיי? לפרויקטים מחקריים. זה ברור שהדברים האלה לאט לאט מגבשים איזושהי תשתית, כן? שהיא תשתית עתירת משאבים לקדם... את מה שהם באמת רוצים לקדם, אתה יודע, לקדם את ה, את, ה, את ה... כל מה שהם רוצים, כאן קראו לו עדיין, זה סוג של לגיטימציה, כן, לשנות את, ה, את הפרופיל אה, של הקטרים או של המדינות האוטוריטריות של, 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 של המזרח התיכון. כלומר, אנחנו גם, אנחנו דואגים להשכלה גבוהה, אנחנו תורמים לאוניברסיטאות וכך הלאה, אבל אתה יודע, מישהי אמרה שם, אני כבר זוכרת מי בדיוק אמרה, אה, 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 דבר אחד קשה לי, אני לא יודעת מה האמת בכל הדברים האלה, למרות שאני מאמינה בכל הדברים. דבר אחד קשה לי להאמין, שהמדינות ההן נותנות מתנות של, של אה, תשע ועשר שכרות מבלי אה, לצפות למשהו בתמורה. בוודאי. אז כנראה הכסף הזה עושה הרבה מאוד. עכשיו תראה עוד משהו שהסתבר בתקופה האחרונה, ממש בחודשים האחרונים. קודם כל, האי יכולת הזאת להתגבר ולהתייחס לאלימות הקשה. מה, נסיעת אוניברסיטה לא יכולה לקבל החלטה שלא יושבים בתוך האולם הראשי 24 שעות ושופטים? אני לא מקבלת את זה, אין דברים כאלה, לא יכול להיות. ואז, כאשר נותנים עונשים לאותם סטודנטים שסירבו להתפנות, האלימים האלה שסירבו, נותנים להם עונשים לא אקדמיים. מה זה עונשים לא אקדמיים? זה עונשים, הם לא יכולים להשתתף באירועים כמו, יודעת מה, אירועי ספורט, חברה וכך הלאה. ותשאל מדוע, מדוע הם לא מקבלים עונשים אקדמיים, השעיה או משהו מהאנטיגנון הזה? כי עונש אקדמי מהסוג הזה שמשער אותם מהקמפוס אומר שהם מסתכנים בעיבוד הוויזה, ויזת סטודנט. עכשיו חלק גדול מאוד מהסטודנטים האלה הם סטודנטים זרים, בדיוק מהמדינות שדיברנו עליהן כרגע, והם מקור הכנסה לאוניברסיטאות, מקור הכנסה גדול. אז יש פה כל מיני אלמנטים, גם אלמנט אידיאולוגי, גם האלמנט הזה שהאינפורמציה היום, המאוד מאוד, מאוד, מאוד שטחית, עוברת כאש בשדה קוצים, בטיק באינסטגרם, ב UNAMIC, בכל ה... בכל ה... לשטות החברתיות. והנה, ולא לשכוח, יש את אותן קבוצות בקמפוסים עצמם, קבוצות מאוד מאוד מיליטנטיות, שנתמכות, שנתמכות, למרות שהן אינן רשומות, שנתמכות על ידי הכספים הללו, אבל הן מביאים אנשים מבחוץ. הן מביאים אנשים מבחוץ. כן. עכשיו, זה לא קורה פה, באוניברסיטה ישראל אין כזה מצב, גם כשיש איזושהי התקוממות, גם איזושהי הפגנה, הקמפוס סגור לאנשים חיצוניים, אנשים חיצוניים לא נכנסים אליו, ואני מבינה שזה קשה, כי שם הקמפוסים פתוחים, לרחובות, וכך הלאה וכהנה, אבל יש מה לעשות. זאת אומרת, הנסיעות האלה נתקעו בתוך איזו סיטואציה כזאת, שמצד אחד הן לא ממש מתרגשות ממה שקרה לנו. בסדר? תחשוב, הן רחוקות, הן לא, לא, לא נחשפו לכל הזדוועות הנוראיות, הן לא ממש מכירות את המטריה, חלקן ממש חדשות, כן? ומצד שני, אה, יש להם את כל האדמיניסטרציה, שאומרת, חביבה ליה, אנחנו נשחיל את ההכנסה הזאת, נשחיל את ההכנסה ההיא, תחשבי על התקציב שלך, אתה שמעת, <אז> הדיבור היה כאילו... בסוף זה הכל תאילו... פעל עודם
1: בסופו של דבר.
3: נכון, ודעת. נכון, הרבה מאוד. ודבר כזה בסוף שם... מייצג,
1: ופה אני אשמח לשמוע מהניסיון שלך, איך נוצרת אג'נדה בעצם של האוניברסיטה. הרי בסוף יש פרופסורים, אני מניח, שערכים שלהם לכיוון אחד, ופרופסורים של ערכים לכיוון אחר. אז קודם כל, לפי מה שאת אומרת, האג'נדה הכלכלית, אני מניח, גורמת לזה שלאט-לאט ה... הגיוון בדעות הולך ונעלם, כי... מגייסים בעצם פרופסורים שמתאימים לאג'נדה של האוניברסיטה?
3: גם, גם, כי אם יש לך באמת מקורות, אם יש לך מקורות רציניים מאוד לגייס פרופסורים, ומשרה של פרופסור טניור היא מאוד מאוד יקרה, אז ברגע שמייצרים קתדרה, זה מיליונים של, של דולרים, אז, אז כן, אז יש לך מיד מכוונת בנושא הזה, בוודאי שאתה... אתה לא, אולי לא מקבל החלטה מיידית, אבל, אבל מת, מת, מתייחס לזה ברצינות רבה מאוד. אבל תראה, אתה צריך לחשוב על זה שחלק גדול מתלבש על, על איך לומר, תחושה אנטישמית תפיסית. משהו שיש, וזה אנחנו, מי שנולד וגדל בארץ לא עד הסוף יכול להבין את התופעה הזו, וברגע שהוא נתקל בזה זה באמת שברון לב גדול מאוד. אבל הנושא הזה, הנושא של אנטישמיות קיים מתחת לשטח כל הזמן. כן? עכשיו נוסף עליו הנושא הזה של האנטי ישראל, והאנטי ציומות וכך הלאה, וכל נכנס לתוך החבילה הזאת.
2: בו, בוודאי. ואני אגיד
3: לך מה עוד, מה עוד נורא שונה, נורא שונה הקטע שבו אינפורמציה עוברת, יש המון פייק, המון פייק, וברור לך שהחבר'ה האלה ניזונים, אם הם בכלל ניזונים, אז מאלג'זירה מי וכל מיני אינפורמציה לא, לא נכונה, לא מבוססת. האנשים
1: האלה, אף אחד לא בא, אתה יודע, הם לא יודעים מה הנהר, הם לא יודעים מה הים, ועדיין הם צועקים מהנהר עד הים. קשה מאוד, קשה מאוד בעידן שלנו, בעידן הטכנולוגי, אה, להתמודד עם הדברים האלה. כן, זה, זה נכון. שלא צריך. צריך לומר גם, זה נכון לכל הצדדים. השאלה היא, האם, אני בכוונה, אתן לך את הדוגמה ההפוכה. נאמר ופרופסור ב-MIT אה, ידבר עם הסטודנטים שלו על זה ש... ישראל בעצם אה, מדינה, אה, לא יודע אפילו איך להגיד את זה במילים עדינות, אה, ראויה, אה, וכל מה שקורה זה בעצם אנטישמיות, והגיע הזמן לזנוח את הדעות האלו, ואין פה בעצם אה, אפרטייד, אה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. האם פרופסור כזה מסתכן במשרה שלו, מסתכן בכסף שיגיע למחקרים שלו במקרים כאלו?
3: תראה, אני לא מאמינה שהוא מסתכן במשרד שלו, בוודאי לא אם, אם יש לו טניור, אם יש לו קביעות, אני, אני לא מאמינה ש, שזה עובד ככה. אבל אני גם לא מאמינה ב... ב אני חושבת שצריך להתקיים שיח, אבל אני חושבת שהשיח הזה באמת מתקיים בין אנשים שאולי מוכנים להיפתח ולהבין, אבל הם בשוליים. אני, אני עדיין חושבת שצריך להיות סוף של שיח, אבל תראה, אני לך דוגמה, בסדר? ב-MIT, הקימו ועדה, אגב, גם בהרווארד וגם במקומות אחרים, הקימו ועדה מיד אחרי האירועים הללו להיאבק בנושא האנטישמיות, כמובן בשביל האיזון כתבו גם האנטי-אסלאמיות. 112 חברי סגל, חברי סגל, חתמו על פטיציה נכתב שהם מתנגדים למהלך הזה, הם מתנגדים שיקימו ועדה שתבדוק את הנושא הזה על מנת להבטיח את שלומם ובטיחותם של סטודנטים. הם התנגדו לעצם המתוס. קיום הוועדה אפילו. כן, 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 במכתב פתוח לנסיעה. אתה מבין? אז יש שם כוחות גם בתוך, ותחשוב, תחשוב, תחשוב, תחשוב טכניון, MIT, MIT זה טכניון, כן? הרוב שם מקצועות הסטאם, כן? מקצועות המדעיים וזה, ואין אין שם כל כך רוח וחברה. אבל אתה יודע, דרך אגב, זה כן... מתחלק, כן, רוח לחברה. אנשי הסטיין הם הרבה יותר אה, מבינים אה, גם את המורכבות, אה, ובוודאי מזדהים עם הדבר הנורא והיום שקרה, לטבח אה, אה, הנוראי וללגיטימציה שלנו להגן על עצמנו. ככל שאתה מדבר על סקטורים יותר רכים, כן, רוח, חברה, ובוודאי צעירים, דרך אגב, הצעירים באופן ברור, בעדינו, או, או, או חושבים שכל מה שאנחנו מדווחים הוא אמת, כן, וזה לא שאנחנו רצחנו את המשתתפי, הנובה, כל מיני פייק ניוז הכי נוראים שאתה יכול לחשוב עליהם. אז כן, יש אנשי סגן שמתנגדים למהלכים האלה באופן בוטה, ונשיאת אוניברסיטה צריכה, אתה יודע, לג'גל בין כל הכוחות הללו, אבל אני חושבת שכל נשיא וכל נשיאה צריכה גם איזשהו עמוד שדרה מוסרי מאוד מאוד מוצק, מאוד מאוד מוצק. לא יכול להיות שום דבר. גם אם יועץ משפטי אומר לך, תשמעי, את מתקנת בזה שאת לוקחת צד, כן? היא צריכה להגיד, באירוע הזה אני חייבת לקחת צד, אין דבר אחר לעשות. ובאופן חד משמעי לגנות ולומר, כן, אנטישמיות, אין שום קונטקסט ואין שום אקשן. דיבורים אנטישמיים הם הפרת הקוד האוניברסיטאי שמדבר על פגיעה, על הטרדה, על... אתה על... יודע, כל החוצים כן. האלה שבעצם באמצעותם אפשר להעניש סטודנטים או נשים מאוד משמעותיים. אני רוצה לשאול, אבל איך, איך משנים את
0: זה? או, ש, או שאת אומרת, אה, אה, עזוב, בחלק מהאוניברסיטאות הרכבת כבר עזבה מזמן, אי אפשר לשנות את זה. כי אני רואה שעכשיו יש חברות, אפילו בוול סטריט, שעושות צינון לאנשים שמגיעים מההרווארד ושואלים אותם אה, ברעיון. אז, ו, והתרומות, גם חלק מהתרומות
3: אה, מפסיקים אותם, אז זו הדרך. כן, כן. תראה, לצערי הרב מאוד, באמת, אם היית שואל אותי לפני חודשיים וקצת, הייתי אומרת, תראה, יש מקום לדבר, יש מקום לדיאלוגים, ואתה יודע, נעשו הרבה מאוד דיאלוגים על קמפוסים, הלל עשה את זה, ADL עשו את זה, לא מעט. מה שקרה לנו כרגע הבהיר לנו לחלוטין את התמונה. יבהיר לנו לחלוטין. אנחנו לא נוריד כפסות ולא נשתמש בכל הכלים האלה, שבסופו של דבר הם כסף. מה זאת אומרת? להוציא תרומות, לצאת מזעדים אה, מנהליים, מבורדים. אה, באמת, לפגוע באפשרות של הפלייסמנט, כי הפלייסמנט של סטודנטים, על העבודה אחרי הלימודים, מאוד מאוד חשוב לאוניברסיטאות, בעיקר לאוניברסיטאות הפיתוס. הם תמיד מתגאים במקומות המאוד משמעותיים שבוגרים שלהם קיבלו. אז עניין כמו שכן, משרדי עורכי דין גדולים, חברות השקעות וכך הלאה, שיתחילו לבדוק את כלי המגייסים, ופוטנטי מאוד מאוד. הנושא של הוצאת... תרומות. אז נכון, עדיין התרומות הקטריות יהיו גדולות יותר, אבל אתה יודע מה? זה שלא יהיו יהודים מאוד מרכזיים, יש כמה אנשים מאוד מרכזיים בהוויה האמריקאית, לא רק היהודית, זה לא, זו מכה. עכשיו, יש גם את העולם החוקי, העולם הלגלי, ויש לא מעט תביעות היום לאוניברסיטאות. על הנושא של האנטישמיות, על הנושא הזה שהביטחון של סטודנטים יהודים מופר באופן מאוד מאוד קיצוני כתוצאה מהאנטישמיות את אתה יודע, זה לא אומר שמחר בבוקר הם יקבלו את פסק הדין, אבל זה סיפור ארוך, זה סיפור ש, שצריך להיכנס בו הרבה מאוד כסף, וגם, וגם, אתה יודע, הם, הם, תביעות משפטיות נגד סטודנטים אינדיבידואליים. עשרים okay. יועצים משפטיים של עשרים מדינות בארה״ב יצאו עכשיו בתביעה, כן, להשעות וילה סטודנט שהסתבר שהם תומכי טרור בכלל, וכמובן תומכי חמאס, אלה שפיארו וסמכו וכך הלאה. פשוט ל... ל... למנוע מהם להוציא אותם מארצות הברית. אגב, גם בגלל שהם מבינים שזו קרקע אה, מאוד מאוד פוריה לקבוצות פנימיות, שיכולות לערער את הביטחון הלאומי, את ה-Homeland Security בארצות הברית. זה גם קריאת השכמה לכל הנושא הזה. כן. באירופה, שלא לדבר, כן? אבל גם בארצות הברית יש דיבורים של רבותיי, הסיכון הוא לא רק של היהודים ולא רק של ישראלים, הסיכון הוא של כל תרבות המערב, כולל שלנו כאן בארצות הברית. אנחנו צריכים עוד 9-11? כן. לא, אבל זו הדרך הקצרה ביותר להגיע לעוד
0: 9-11. אין ספק שהצלחנו לעורר פה בחודשיים האחרונים אה, הרבה הרבה אנשים. אה, רבקה, אה, אה, אני מאוד מאוד רוצה להודות לך שפינית את הזמן ודיברת איתנו. תודה רבה. תודה רבה לכם. ושיהיה המשך יום נעים. תודה לכם שם. טוב, באמת, הצלחנו פה בחודשיים להוציא, אתה יודע, נשיאי אוניברסיטאות, שמי האמין שכזה דבר יכול לקרות? וזה לא היה קורה אם לא כן, היה... כן, לא
1: אתה יודע, זה, זה משתלב, אמרה את זה גם רבקה, עם ה... איך לקרוא לזה, הטרלול ת... האובר פרוגרסיבי, ואני לא אוהב להשתמש במילים האלו, כי יש המון דברים חשובים ונכונים. אבל בעיקר באוניברסיטאות בארצות הברית, לוקחים את זה רחוק מדי, הנושא של הפוליטיקלי קורקט, אה, וראינו את זה בכלל בשנים האחרונות, אה, סביב ה-Black Lives Matter, ועוד המון דברים שלוקחים פשוט צעדים רחוקים מדי, שפשוט מאבדים את, ה, את המהות של מה שאתה רוצה לעשות. כן. הרי המשפט שנאמר פה בשיחה עם רבקה, שבגלל אה, עניין חופש הביטוי הפותיק, הפוליטיקלי קורקט הפך להיות כל כך חזק, הרי יש פה התנגשות. כן. פוליטיקלי קורקט בהגדרה, זאת אומרת שאין חופש ביטוי, שאתה צריך לחשוב על כל מה שאתה אומר פעם, פעמיים, שאף אחד לא ייעלב. ועוד פעם, יש דברים שהם חשובים וראויים, אה, אבל לפעמים לוקחים את זה רחוק מדי. אה, וזה אה. מנגנונים, ומנגנונים לא תמיד אה, עובדים בצורה אה, ברורה, ולא לפי החלטות וערכים, ובטח כשיש את העניין הכספי מאחורה, שכנראה יש לו הרבה משמעות. Ee, נקווה, נקווה שדברים uh, יתעוררו וישתנו, uh, במובן הזה.
0: תשמע, אני, uh, אני אתמול שמעתי פודקאסט uh, ראיון עם מנכ״ל אפולו האמריקאית, והוא התייחס לדבר הזה, והוא אמר, uh, uh, אתה יודע, הוא לא מייצג את כל וול סטריט, אבל אפשר להבין שוול סטריט לא מתנהגת כמו אוניברסיטאות. וול יש לנו דעה נורא נורא נחרצת לגבי זה, וזה לא אנטישמיות, וזה לא דיכוי אה, כלשהו, או, או עידוד אלימות, ואתה יודע, מנכ״ל אה, אה, סיטי לא יכול להגיד את מה שנשיאת הרווארד אומרת, כי אם הוא יגיד את זה לא יהיה לו מחר חברה והוא לא יעבוד ובטוח, שם.
1: וגם האינטרס שלו הוא אחר, בוא... תראה, על פניו, בסוף, מסתכלים על וולסטרים, מסתכלים על חברות, על הסקטור העסקי בכלל, המטרה היא לייצר רווח וערך כלכלי, ואנחנו רואים בסופו של דבר את הפירמות מתנהלות, כמו שהן צריכות להתנהל, ופחות נכנסות לעולמות האלה, אבל צריך להגיד, יש פה שני דברים, אני חושב ששווה כן להתעכב עליהם. אחד זה אותו מסלול כספי, follow the אנחנו יודעים שבסופו של דבר קטאר, גם סעודיה מהצד השני, או מאותו צד, יום אחד נדע, יש להם אינטרס ברור להמשיך ולהגדיל את הפורטפוליו שלהם מתוך הבנה, וזה תהליך שהם יצאו אליו לפני לא מעט שנים, והם כנראה ימשיכו אותו קדימה, כדי לא להיות תלויים יותר בנפט. וזה אומר שאנחנו נראה את הקטארים הולכים וקונים עוד חברות ועוד חברות ברחבי העולם בהמון סקטורים, כמו שהסעודים עושים, אגב, גם הסינים באותו, באותו מקום. בסוף, אה, יש פה שאלה שעולה, האם נגיע למצב שבו גם חברות בוול סטריט ייאלצו בעצם, בגלל מבנה החזקות שלהם, ומי שמחזיק אותם, אה, כן לאמץ איזה שהן אג'נדות כאלה ואחרות, לפחות בפן הציבורי שלהם ובמה שהמנכ״ל מדבר החוצה. כי בסוף הכסף הוא, לא, הוא כסף קטארי, למשל. זה הדבר למשל. הכי
0: גרוע שיכול לקרות לנו.
1: זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, שהיא גם מדאיגה במידה מסוימת, עד כמה באמת, אה, עוד פעם, אני לא אוהב לקרוא לזה פרוגר, פרוגרסיביות, כי יש בזה המון דברים שהם לא פרוגרסיביים, עד כמה זה הולך רחוק. ואנחנו יודעים שבשנים האחרונות הזרם של הכלכלה נטו על המאקרו, הליברטניזם תופס תאוצה, ומדברים על זה המון, וזה גם בעולמות של הקריפטו. והשתחררות מהכבלים של הבנק המרכזי והממשלה, אבל זה איכשהו גם מתחבר, למרות שזה קצת מצחיק, כי הליברטנים, אתה יודע, קשה לשים אותם בשמאל או בימין, הם כאילו אנטי ממשלה לגמרי, אבל איכשהו, איכשהו הדברים הולכים ביחד, ואנחנו רואים בסוף איזושהי אלימות בקרב קבוצות אוכלוסייה שמחליטות שהליברטניזם זה, זה הכיוון הכלכלי שעולם צריך ללכת אליו. זה התחזק מאוד מן הסתם, אחרי 2008, וכל משבר שעובר זה רק הולך ומתחזק, אה, לבין אה, אותה, אותה תפיסה אה, אובר פרוגרסיבית. אה, האם אנחנו בעוד 20 שנה נהיה במקום שבו המטרה של חברות בוול סטריט לא דווקא להרוויח כמה שיותר? עכשיו, גם על זה, אתה יודע, הדברים לא שחור ולבן בשום מקום. אנחנו רואים בשנים האחרונות, במסגרת כל העולם של ה-ESG, ההשקעות האחראיות, שכן, המטרה שלך זה להרוויח, אבל הרווח לא חייב להיות רק לבעלי המניות, אלא בעצם לסטייק הולדר. זה גם שהספקים שלך והעובדים שלך ייהנו מהרווח, לא רק בעלי המניות, אם יש מספר מועט של בעלי המניות, אז בטח שלא. אבל כל דבר יש לו איזושהי מידה שהוא צריך להעשות, וזה נכון שהקפיטליזם המאוד מאוד דורסני זו גם שיטה ש... בטח אחרי 2008 הוכחה כבעייתית מאוד, אבל הרבה פעמים בדברים האלו, בתפיסות חברתיות, הרבה פעמים העולם עובד כמטוטלת. אז 2008 יצר איזושהי בעיטה לכיוון השני, ואנשים הולכים לכיוונים יותר, יותר מדי קיצוניים, והשאלה אם אותו דור שגדל היום באוניברסיטאות בארה״ב, זה עבד בעצם הפואנטה שלי, האם כשהוא יגיע בעוד חמש שנים, שש שנים, וככל שזה ימשיך, יגיע בסוף למקומות עבודה, למשרדות בכירות בוול סטריט, האם אנחנו נראה אג'נדות אחרות גם במובן הכלכלי? זו שאלה גדולה, אני חושב.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? ורק באמת לסיום, זה מזכיר לי נורא כדורגל. הכסף הקטרי, מה שרבקה דיברה עליו, זה זה. זה, מש... זה, זה, כן? זה פשוט קרה לפני הרבה שנים, זה התחיל, והנה, הופ, מצאת את עצמך במונדיאל באמצע החורף בקטר. והליגה הכי פופולרית והכי עשירה בעולם, הליגה האנגלית, פתאום לא מרשים להחזיק דגל ישראל, ו ואין מה <אז> לעשות. לה... חסר משמעית. זה לא שקטר ש... אמרה, אל תחזיקו את הדגל, אבל כאילו לא שהבוס שלך, שבעל המניות כזה, אז... רק שלא אכפת
1: לנו מה שחקני כדורגל חושבים, אבל כן אכפת לנו מה הפרופסורים הכי בדיוק. חשובים בעולם, צריך להגיד. כשאנחנו על יאלו, על כן. MIT, אלו המוסדות האקדמיים הכי חשובים בעולם, אלו המוסדות שמהם יוצאים האנשים שיובילו את העולם קדימה, כן חשוב לנו מה הם חושבים. בדיוק, זה יו"ר הפרד זה... בדיוק, ויש לזה השפעות גם על הכלכלה לטווח הארוך, ל-20-50 שנה הבאות. ולכן זה, זה כאילו אותו תהליך, ומה שהיא סיפרה על... בסוף, Follow the money, זה מאוד מדאיג, כי אתה מסתכל על הכדורגל, אתה רואה בדיוק אותה תמונה. מדאיג מאוד, אם זה המצב, והיא הייתה אז היא אני חושב, להיזהר גם. כן. ולהגיד שלא, לא יפטרו כל כך מהר, כן. בטח שיש קביעות, אבל לא צריך לפטר, מספיק שלא נותנים לך את הכסף שאתה צריך למחקר כזה או אחר, או נותנים לך אה, מעבדה פחות טובה ממה שציפית, בגלל שאמרת כמה דברים אה, שלא נעימים לבוסים לשמוע, אה, זה, זה דבר שהוא מדאיג, בהחלט.
0: אוקיי, עד כאן. יש לך אה... אסקפיזם קצר. אה, אסקפיזם קצר, כן, אוקיי.
1: בוודאי. אז באסקפיזם קצר יצא, יצאו נתונים על uh, כמה שעות עבודה עובדים בכל מדינה ב-OECD ומה השכר השבועי הממוצע. Uh, ושמו פה את כל המדינות של ה-OECD, זה נתונים של 2022 צריך להגיד. Uh, הדבר הראשון שלא שיפ... כל כך הפתיע, אבל uh, מדהים את זה לראות את זה כל פעם כששמים את זה בתמונה uh, על גרף יפה. זה שהקשר בין, היית מצפה שככל שנעבוד יותר שעות, השכר השבועי שלנו יגדל, כן. נכון? אז הקשר הוא ממש שלילי. ככל שמדינות שבהן השכר השבועי הכי גבוה, עובדים הכי פחות שעות. <אז> ובמקום הראשון, איפה היינו רוצים לחיות, אפשר לקרוא לזה תחרות המדינה הנחשקת, אז יש לנו את איסלנד, משום מה, אבל מלא אנשים מתאבדים בה, אז כנראה שזה לא רק זה. או <אז> 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 שאתה חי טוב או <אז> <אז> שאתה
0: מתאבד.
1: <אז> כן, עם שכר שבועי ממוצע של 1600... 1,500 וקצת דולר, זה כמובן מעודכן לכוח הקנייה, וסך הכל 28 שעות עבודה בשבוע, בישראל 36 שעות עבודה בממוצע בשבוע, עם שכר ממוצע של בערך 800 וקצת דולר. ארה״ב אגב פה יוצאת כאילו מהממוצע, שזה יפה לראות, השכר אומנם גבוה, אבל עובדים הרבה יותר משאר המדינות באותו שכר, זאת אומרת האמריקאים כן עובדים קשה. אבל מרוויחים אה, בהתאם, אה, ובקצה הגרוע של התמונה, איפה אנחנו לא רוצים לחיות. ביפן. אה, לא, יפן דווקא פה, איפשהו ממש באמצע, אה, אותו שכר כמו בישראל, אבל הרבה פחות שעות עבודה. אה, מקסיקו, hmm. עם 43 שעות עבודה שבועיות, ומתי 300 דולר בערך אה, שכר ממוצע לשבוע, אה, קוסטה יוון, הונגריה, סלובקיה, אלה המדינות. Eh, הכי פחות נחשקות פה בסקר שעשו.
0: אז האסקפיזם שלי, eh, מחקר ש... דומה של eh, Slack, eh, של Salesforce על הרגלי עבודה, שאלו עשרת אלפים עובדים. Eh, התשובות די ברורות, אבל עדיין מדהימות לדעתי. Eh, אז eh, הם שאלו אותם על פגישות. 50% מהמנהלים אמרו שיש להם יותר מדי פגישות. 27% מאלה שלא מנהלים אמרו שיש להם יותר מדי פגישות. הם הגיעו למסקנה שהמקסימום שה פגישות אפקטיביות זה שניים שתיים ביום. אגב, שניים מכל חמישה עובדים אמרו שהם משלימים את המשימות שלהם בשעות שאחרי העבודה, בגלל שלא היה להם זמן עקב פגישות. זו, זו, זו תופעה לא, לא בריאה, לדעתי, לארגון. זה, אגב, קורה המון בהייטק. אגב, הצעירים, חתך אוכלוסייה הצעיר ואלו שעובדים עד שנה במקום מסוים, אמרו שיש, הרוב האנשים אמרו שיש להם מעט מדי פגישות.
1: כן, הם צריכים עוד ללמוד ולהקשיב. או, או שגם ולקשיר. לא קוראים
0: להם, לא מזמנים או אותם. או שלא
1: קוראים להם, גם הם
0: תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.